0: những chứng bệnh nghiệp như vậy đó nó phải được trả bằng một cách thức bản kinh địa tạng nêu ra trong cái phẩm thứ sáu này đó là phải chí thành đối với tam bảo và sám hối thôi không nguyền rủa thân thể không chán nản thất vọng không tự vãng không tiêm thuốc vào người để cho bệnh chết vì đến một giai đoạn nào đó mình phải trả hết tất cả những ăn quán giang hồ nếu cái bệnh đó thuộc về nghiệp vì mình biết giữ cơ thể này rất khỏe rất tốt ấy là mình nó vẫn bệnh nó bệnh bằng một cách rất vô cơ nhiều người trong chúng ta rơi vào chứng bệnh đó dĩ nhiên là trong trường hợp này chúng ta vẫn phải tuân thủ theo phương pháp trị liệu của y học đông y hay tây y là tùy theo sự lựa chọn nhưng bên cạnh đó, chúng ta cần phải sám hối giải trừ những nghiệp báo, cúng dường, bố thí, v.v. Vâng vâng. Đức Phật đã trình bày trong kinh địa tạng rất rõ đó là chúng ta phải nói cho người bệnh nhân biết rằng chúng ta đang làm, sẽ làm. Một công việc là bố thí cúng dường từ tài sản của cải, chất xám và sức lao động của người bệnh nhân. Phải nói cho người đó biết, nói một cách rất là có nghệ thuật, nói để cho người kia buông xả nói cho họ phát khởi lòng tính tâm nói để cho họ có một cái thao thức rằng tôi phải cúng dường, tôi phải đền và trả lệ những cái ăn quán dân hồ mà mình đã tạo ra trong quá khứ. cho đó mới tạo ra một sự chuyển nghiệp, chứ bằng không mình tự làm được mình hồi hứa cho người kia, người kia không nhận được bao nhiêu đâu. Vì cái chất liệu của sự tự hồi hướng và tự hối cải không có Cái năng lực nghiệp xấu vẫn tiếp tục thao túng, chinh phục, tác động và cấu xé cái thân thể vật lý của chúng ta Nó dành giật cái nợ sanh tử đó dành dật ghi cũng lắm Cho nên Đức Phật dạy sắc kỹ đó là phải dùng cái tài sản của người bệnh và phải ý thức để cho người bệnh nó tự phát tập phải nói tác động như thế nào để cho người đó tự động nêu ra ý tưởng này và để họ là cái người làm trực tiếp chúng ta là người làm thay thế ta chẳng hạn như họ phát hể muốn phát tâm cúng dường khi nghe à, tin chùa đang trùng tu hoặc là đang có nhu cầu mở một trung tâm hay là làm một cái việc gì thiện ích đóng góp cho cộng đồng cho xã hội hay là ấn tống một bộ kinh truyền bá một pháp môn vân v các con đường thì ít các giá trị lệ lạc thì người đó phát tâm bằng tấm lòng và người thân là người đi trực tiếp vì đang nằm bệnh bại sội trên giường người đó đâu có tự bệnh làm được việc đó phải nhờ người khác cho nên phải đối chất người bệnh và cho người bệnh nghe biết thì mới tạo ra một chuyến tiến trình trải nghiệm có nhiều người phật tử khi đối diện trước tình trạng của người thân bệnh đau dứt v muốn thỉnh chưa tăng về tụng trì để hỗ trợ cho tiến trình chuyển nghiệp được việt nga thì có nhiều người đó có những quan niệm rất sai vì trong cuộc đời của họ đó họ khi nghe tiếng chuông tiếng mỏ đó, gắn liền với những sự kiện của đám tang cấm cầu an cầu chết cho nên sự hình dung trong trường hợp này tạo ra một nỗi sợ hãi rất lớn mà họ từ chối cái đó còn cái khi nói thưa mẹ ơi con đi thỉnh mấy thầy về tụng kinh cho mẹ nghe cho mẹ được an vui về tính mình chùa tao chết hả? À? cha tài của tao còn nhiều lắm còn mấy đứa con khác mà chùa tao tao không cho mày đâu ạ à. cái nỗi sợ chết đó đã làm cho tiến trình của sự an vui đó bị kết thúc sợ chết sẽ làm cho cái chết diễn ra một cách kinh hoàng hơn đau khổ hơn nghiêm trọng hơn phức tạp hơn cường điệu hơn còn bình thản giúp bình tật vào cái chết á cái chết sợ mà nó chốn mình nó trốn mình thôi cái kỳ vậy đó ai sợ chết thì chết sớm một người không sợ chết sống nhân dân <cười> nhưng mà nhớ đừng có liều liều thì nguy hiểm còn ở đây chỉ nói lên thái độ là thản nhiên thôi nó đến lúc nào là quy luật nhân quả từ thân của nó Chúng ta không bận tâm lắm Thì lúc đó chúng ta mới có cơ hội Để chuẩn bị cho mình Một tiến trình ra đi thật xa là chuẩn bị cho những người thân Bằng tất cả nghệ thuật của tình thương yêu Và không Người kia ra đi bằng một sự tiếc nuối Tài sản chất đóng đó Nhưng lại không giúp đỡ lễ cho ai Thì cả còn Cả kẻ còn lắng người mất Đều trở thành nạn nhân của sự tiếc nuối. Đức Phật sau khi trình bày về nghệ thuật giúp cho người bệnh có thể vượt qua được những loại bệnh nghiệp xong rồi thì Ngài nói đó, Hai mục đích giáo dục chính yếu ở trong trường hợp này đó là Thứ nhất, giúp cho tất cả các loại chúng sinh và chính yếu là con người Khi tái sinh đó, trong tương lai có được khả năng tri túc bản Tức là biết rất rõ về nguồn gốc quá khứ của mình Đề trước của mình Bằng năng lực và kiến thức nhân quả Khi mình biết được cái gốc rễ nhân quả quá khứ của mình Liên hệ mặt thiết với hiện tại Chúng ta sẽ sợ và không dám làm những cái tương tự trong tương lai Tránh một cái sự sai lầm trong quá khứ Để có một cái tốt trong hiện tại và tương lai là một nghệ thuật kéo theo nó gắn liền và đông đo bằng một thái độ khôn hướng tới hạnh phúc sợ hãi một cái quả không quan trọng mà sợ một cái nhân chuẩn bị gieo tiêu cực á mới chính là nghệ thuật để đẩy lùi cái quả tiêu cực đó ra bên ngoài không có gọi để bám víu vào trong mảnh đất tâm của chúng ta cái cơ hội của tu tập là nằm ở chỗ gieo trồng nhận thức nhân quả trong mảnh đất tâm trong địa tạng tắt chờ nó diễn ra rồi đó mới trị liệu chẳng qua chỉ làm công tác chữa lửa thôi xịt tắt ở chỗ này thì nó bốc cháy chỗ khác trong lúc chúng ta xịt tắt chỗ này thì cái chỗ khác đó nó đã cháy rụi rồi nên là tổn thất vẫn có và có rất nhiều và đôi lúc chúng ta cũng không dám liều lĩnh vào sông trặng để dập tắt những cái lửa của cổ đạo đang diễn ra đối với mình vì sự trái thiêu có thể là một cơ hội. Cái thứ hai nữa, như lai thế tôn nói rằng là mục đích giáo dục nhân quả thông qua hạnh nguyện bồ tát địa tạng và pháp môn địa tạng là nhằm giúp cho chúng sanh sống chết tùy nguyện lực hiểu rõ điều đó. Cái sống và cái chết đó, nó gồm có hai yếu tố: quyển ước muốn, sở thích nhu cầu sự khống chế chế độ sinh hoạt tất cả những cái đó nó liên hệ đến cái quyền của chúng ta có làm hay không làm và cái thứ hai là cái quan trọng đó là cái lực cái năng lực lôi kẹo của nghiệp cái năng lực đó đôi lúc nó làm cho mình Là muốn mà mình làm cũng được cái cưỡng lực nó mạnh quá nó thôi thúc nó đẩy mình về phía trước trong cái đó những cái hạnh phúc đó thì nó bị đuổi lùi về phía sau và hai cái này càng đi thì nó lại có khuynh hướng ly tâm tức là càng 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 xa ngày càng có khoảng cách ngày càng mất dạng và ngày càng trở nên tiếc nuối do đó phải hiểu rất rõ về bản chất của việc và những phương pháp trong kinh địa tạng là nhằm giúp cho chúng ta chuyển nghiệp từ ý thức khởi dậy từ mảnh đất tâm cho đó mới dứt đi được vấn đề còn tránh đầu này thì gặp đầu kia Bịt cái lỗ này thì nó, nó xì lỗ khác ha. Vì cái chất liệu xì, <cười> hư, sĩ nó có sẵn rồi Vấn đề là tính thời gian Vấn đề là tính điều kiện Vấn đề là tính nghệ thuật rồi. Thì trước sau giờ nó về còn Cho nên chẳng nó ngay gốc rễ từ mảnh đất tâm thì mọi việc được an toàn Không gì phải lo sợ cả sau đó đức như lai thế tôn đã trình bày với bồ tát phổ quản về nghệ thuật trợ tiến và siêu độ cho dòng linh các nghệ thuật phía trước là ngài nói cho người sống cho người bệnh cho người xấu xí cho người chán thân nữ ở đây là cho những người sẽ vĩnh viễn ra đi hoặc là đã ra đi rồi bản kinh mô tả rằng là có một số người về ban đêm á, nằm mơ thấy những cảnh ác mộng quỷ thần ma quái hiện hình rất ghê rợn sầu khóc than thở tạo ra những nỗi kinh hoàng và từ đó về sau người đỏ sống không yên giàu trong ngôi nhà rất sang trọng đầy đủ tiện nghi ánh sáng sáng choang ấy thế mà nhìn đâu cũng thấy ma cứ một tiếng cọ kẹt á, là thấy hình dung của ma đang thập lọ để chuẩn bị bắt xác mình, cái loại sợ hãi đó đã làm cho giá trị hạnh phúc không có cánh mà bay cao. Chiều hôm nay chúng tôi đi thăm một người Phật tử lớn tuổi trên tám mươi, đang bệnh. Chúng tôi chưa có cơ hội hỏi để xác định rằng đó là bệnh nghiệp hay là bệnh về vật lý nhưng chỉ biết rằng ông bị bệnh do một cái té Rồi cái té đó đã dẫn đến tình trạng làm cho ông khó di chuyển vì tuổi cũng đã lớn sự phục hồi xương cốt và sức khỏe diễn ra hơi lâu chặt chúng tôi chia sẻ một vài cái uh, uh, kỹ thuật quán tưởng tâm lý hỗ trợ dựa trên nền tảng của niềm tin để giúp cho ông vượt qua Chẳng hạn như quán tưởng, cái mỗi lần coi chân ra, coi chân vào, đẩy duỗi chân ra đó, thì quán tưởng rằng mình đang đi trèo trên một cái ngọn núi, mà nó có một cái ảnh hưởng và một cái chất liệu hạnh phúc liên hệ đến đời sống của ông trong quá khứ, mà ông nói rằng đó là núi Bà Đen. Ông đã từng đi, và mỗi lần đi, ông rất hạnh phúc vì ông đi rất nhanh, tới lên tới tỉnh đỉnh, và đi trước rất nhiều người khác cái nỗi niềm hạnh phúc lớn nhất của ông là tới đỉnh rồi đảnh lễ Phật mong cho mình được an vui, cầu nguyện cho gia đình. Cho nên chúng tôi đã yêu cầu ông hãy quán tưởng rằng cứ duỗi chân ra co chân vào là đang leo núi, vượt qua từng cái mỏm đá, từng cái treo leo núi, rồi từng cái bước đi và bên cạnh đó ông đang nhìn thấy những người bạn của mình cũng đang đi bằng một thao thức bằng một cái niềm tin như vậy. Như vậy là ở nhà mà mình vẫn leo núi được. cái sự quán tưởng đó sẽ tạo một năng lực giúp cho găng gốc của ông nó, nó được kích hoạt bằng cách automatic thôi. vận dụng trị liệu vật lý bên cạnh sự quán tưởng sẽ giúp cho con người có được một năng lực và năng lực đó mà nó yếu là lệ thuộc vào sự tập trung của tâm và cái trọng lực quán tưởng của tâm đối tượng của ta còn khi duỗi tay ra cô tay vào thì chúng tôi yêu cầu ông hãy quán tưởng rằng ông đang đảnh lễ Phật ở ngôi chùa Pháp Hoa vì ngôi chùa này có rất nhiều kỷ niệm đẹp của ông làm cho ông được hạnh phúc còn cái của ông được thành danh mọi việc trong cuộc đời diễn ra như ý muốn cứ quán tưởng rằng đang đảnh lễ ở trên ngôi chính điện Phật bên cạnh mình là ca pháp thủ ông rất hạnh phúc nhưng chúng tôi lại nghe một người con trong gia đình tâm sự Cô ta có một đứa con 8 tuổi thôi. Mỗi khi nghe cái bằng thuyết pháp của cô bật lên, đứa con này hoảng hốt bỏ chạy xuống liền. Mẹ ơi, con không thể ở với mẹ, mẹ ơi, con không thể ở bên cạnh mẹ, vì mẹ làm con sợ quá. Cô bé này cũng là một đoàn viên sinh hoạt cho nên Phật tử. Cô ta hỏi con sợ cái gì? Cô bé trả lời, con sợ địa ngục người mẹ hỏi con nghe kinh mà tại sao sợ địa ngục tại vì hôm trước á mẹ mẹ đem cái băng gì nói về cảnh giới địa ngục đó cho nó cũng có lời kinh cũng tụng kinh cho nên cũng có lời giảng bởi vì con nghe con ấn tượng cái đó quá. phải từ đó người mẹ phải thương đứa con mỗi khi mà nghe băng giảng phải dùng cái headphone để trong lỗ tai của mình thôi chứ tôi vẫn đề nghị là đừng làm việc đó mà hãy dùng tình thương của người mẹ mỗi khi đứa con á nghe âm thanh thuyết pháp Nghe lệ kinh tụng niệm, sợ hãi đó Thì mẹ hãy ôm chầm đứa con vào trong lòng Ôm thật chặt Và truyền chất liệu tình thương để làm cho nó được chắn an Và hãy nói rằng con hãy an tâm Có mẹ, mọi việc sẽ bình an Không có gì phải sợ hãi Con hãy tin mẹ Và trạng thái an lạc đó con sẽ có tất cả Cái chất liệu tình thương của mẹ sẽ tác động Sẽ kích thích, sẽ ảnh hưởng Rồi sau đó Khi đứa con được chắn an rồi đó Mở tiếp cái băng lên Nà, con hãy nghe nè, có mẹ bên cạnh nè, âm thanh này đâu có làm cho con sợ hãi đâu. Đây là âm thanh về Phật, âm thanh về con đường đạo đức, âm thanh về lời nói thiện ích. Cho nên con chẳng những không nên sợ mà con cần phải quy ngưỡng quay về. Cái nỗi sợ hãi nó nó có gốc rễ của sự liên tưởng. Bản chất của sự liên tưởng nó nó có thể xuất phát từ một yếu tố vật lý. Mình nhìn bằng con mắt, nghe bằng lỗ tai hay là sự chút chạm vân vân rồi sau đó đó những ảnh hiện này được tái hiện lại theo một cấu trúc riêng theo một kịch bản riêng theo một định hướng riêng và cái sự suy tưởng của chúng ta dẫn chúng ta đến những cái mà đến lúc nó làm cho mình không còn niềm vui nó sẽ chinh phục khống chế làm cho mình mất đi hết các phương hướng Khi này chúng tôi đã dùng cái phương pháp liên tưởng để giúp cho ông nội ông ngoại của cô bé là làm thế nào để phục hòa cái chức năng vật lý của các giác quan và của cơ thể vật lý này bằng cách lậu liên tưởng quán hành động đang đi trong cái thời trai trẻ với những niềm vui với những giá trị hạnh phúc và cái đó nó làm cho ông mỗi lần giơ tay ra dầu cái cái chứng bệnh Parkinson này vẫn không cản trở được ông ông vẫn có một cái thao thức một cái hạnh phúc khi đẩy cái tay ra thay gì chứ bình thường là người già cảm thấy mỏi mệt và chứng bệnh làm cho trở thành mỏi mệt đó tăng lên gấp đôi sự liên tưởng với những giá trị hạnh phúc sẽ làm cho ông được vững chãi và có thể đưa tay vào tay ra coi chân vào chân ra dễ dàng nó là liên tưởng liên tưởng có nghệ thuật tạo ra chất liệu an lạc còn liên tưởng sai phương pháp vì ở đây cô bé mới 8 tuổi thôi được người mẹ cho coi cái băng video về cảnh giới địa ngục có những lời thuyết minh, có những lời giảng, cô ta tưởng rằng thuyết minh và lời giảng là địa ngục. cho nên sự lý tưởng sai lầm này dẫn đến nỗi khổ niềm đau cũng quản lớn lắm. nếu không chịu khó sửa chữa đó, truyền chất liệu an tâm an thần bằng nhận thức cho đứa bé, thì về sau này đứa bé sẽ cố cố ngày càng xa Phật pháp, ngày càng xa chùa chiền vì đến đó. Nó sẽ sống lại với một sự liên tưởng về một cái kinh nghiệm mà con mắt của nó tiếp xúc với từng thước phim của cảnh giới địa ngục này. Làm cho nó không bao giờ phai nhỏ được, quên được rồi. Bản Kinh địa Tạng nói là có nhiều người ngủ mặc dầu không hề xem chuyện ma phim ma. ấy thế mà hình ảnh của sự rơi rợn khóc than, não đùng để diễn ra trong giấc mơ làm cho người đó bị tỉnh giác vong vặt. Đừng sợ hãi như là thế khuyên chúng ta đừng sợ hãi. Ngài nói tiếp là hãy khởi phát tình thương. Vì lúc đó, như là nói tiếp rằng các hương linh này có thể trong một kiếp sâu xa về trước đó đã từng là người thân, đã từng là cúc nhục, đã từng là người thương, đã từng có mối quan hệ đối với chúng ta. Rồi trong tiến trình của sanh tử. Đó, sự phát vưởng của hư linh đây đó do y tôi có chấp mắt của tiếc nuối của hẳn thù của sự không buông xả họ đã phải trải qua những kinh nghiệm và cảm xúc đau khổ kinh hoàng lắm không có nên nương tựa không có cơ sở để tháo gỡ và có lẽ là hư linh này rất cô độc ở chỗ đó trong quá trình sống đó, với những người thân mà họ nhớ nhiều nhất đó, lại mang lại những kinh nghiệm của nỗi khổ niềm đau hoặc là không hiểu biết thiếu thông cảm cho nên họ không thể nào bám víu vào những người đó để mong người đó tạo một bàn tay giúp đỡ cho vượt qua nỗi khổ ách của sự thiếu cơ hội để tái sanh này lúc đó họ chỉ còn nghĩ đến thân của chúng ta biết rằng ta là một người phật tử ta là một người lắng nghe ta là một người cảm thông ta là một người có hiểu biết ta là một người có tình thương họ bám vào cái tình thương đó họ bám vào cái tình thân đó họ bám vào cái tấm lòng đó để thông qua đó nhờ chúng ta giúp giúp cho họ Cho nên phải hiểu rằng đó là một sự mất bảo về cơ hội mong đệ sự cứu giúp Đức Phật đã khuyên chúng ta là trong tình huống này Phải tổ chức tụng kinh địa tạng từ 3 cho đến 7 ngày tùy theo các hương linh Sự ra đi đó sẽ được diễn ra thái độ buông xả càng nhanh chóng thì hương linh đôi lúc mới khởi niệm lên là khai kinh kể thôi vua thượng thầm thăm vi diệu pháp thôi giải pháp cao siêu huyền diệu giải pháp có khả năng trị liệu giải pháp có khả năng cứu thoát giải pháp có khả năng đẩy những cảnh quan trái trong cuộc đời này được chuyển qua một cách tổn đoàn và chắc xúc tác đó thôi có một thần lực rất mạnh đẩy và thúc các hương linh buộc phải buông xả cái thân phận ngã quỷ hồn ma bóng vía để tìm một cảnh giới tái sanh. còn nếu cái hương linh đó chấp bắt nhiều trong lúc sống, khó lắng nghe nhiều đối với những người khác khi góp ý, thì tiến trình diễn ra cho tái sanh nó sẽ hịch hoạt chậm chạp. tại vì cái sự hiểu biết của hương linh tiếp xúc với các bản kinh rằng bản thân này là vô ngã cấu trúc vật lý này không phải là của tôi lâu dài dòng cảm xúc ý niệm quá và các hạnh phúc khổ đau đã trải qua trong cái thời gian khi còn sống đó nó không nên được giữ lại là nếu người có chấp thủ người có hận thù nhiều họ giữ lại lâu lắm cho nên giàu cho có pháp luật nhiệm mạo tiến trình tái sanh vẫn diễn ra một cách rất là chậm chạp như đức Phật nói nếu tất cả những người tham những người thương có nghệ thuật và những người được mời đọc tụng thọ trì đó với một tâm niệm là làm thế nào tạo ra một năng lực có giá trị thẩm thấu nội tâm của cái người hư linh đang cư cứu, cứu và trong ông sự cứu giúp sẽ tạo ra một tiến trình đẩy người đó về cảnh giới tái sanh mới cái quan trọng là trong quá trình thọ trì đó chúng ta phải khởi sức lên một ý niệm rằng hư linh hãy ra đi cuộc đời này không có gì để tiếc nuối Nỗi khổ đau này không có gì Quý để phải giữ lại Hãy bỏ nó Hãy ra đi Tức là cái mục đích chính yếu là phải truyền được cái thông điệp đó Phải quảng bá được cái cái chất liệu tâm linh đó Cho hương linh Cho nên ở nơi nào nếu quý vị Không có điều kiện thỉnh mời quý thầy và ban hội điểm đến Quý vị có thể làm công tác đó Mà không cần phải biết tụng kinh Tỏ mỏ Chỉ cần truyền cái chất liệu của tâm đó tạo ra một tần số tâm thức và với một cái cái sức công phá sắc mạnh, đẩy hương linh bắn vào những cái sự cố chấp của hương linh để cho sự tố chấp đó nó tan ra thành từng mảnh vùng. Chúng ta phải hình dung ra những lời đối thoại, những sự bám víu của hương linh để chúng ta giúp họ mở toàn, mở tung cái cánh cửa giam giúp họ từ lâu nay. Chúng ta phải bù xã thôi. Hoặc là quý vị có thể thọ trì kinh A-di-đà, nhưng bản kinh A-di-đà đến lúc xúc tích quá đó, chỉ có những người Phật tử thuần hành đã từng nghe giảng sau khi chết á, thì là nhắc bản kinh A-di-đà họ dễ cảm nhận. Còn bản kinh di đà nói một cách thống thiết về nỗi khổ niềm đau dựa trên quy trình nhân quả, với những nghiệp báo, với những địa ngục, với những sự trừng phạt văn văn. Và do đó hương linh không giả dạ gì Dĩ duy trì cái sự chấp mắt này Để phải trải qua cái kinh nghiệm khổ đau đó Cho nên cắt lên những lời kinh tiếng kệ Nói, phản ánh, mô tả Về nỗi khổ niềm đau của địa cục Là các hương linh tởn hồn Mất thần, sợ quá Phải đi tái sanh thôi Tức là mình phải truyền cái chất liệu làm sao Để giúp hỗ trợ cho họ Buông bỏ Chính yếu là ở chỗ này Phải buông bỏ thì mới ra đi được ở Việt Nam có phong tục là khi một gia đình nào đó làm lễ 49 ngày hoặc là lễ dỗ hàng năm đó, nếu gia đình có khả năng và phát tâm cúng dường đó thì họ thường thỉnh mời quý thầy làm lễ chẳng tế cha đàn. Thế là cúng cô hồn. Đó. Cúng trước nhất là để cho hương linh thân quý của họ được hiểu vô ngã do thường ra đi. Và bên cạnh đó tạo ra một pháp luật nhiệm màu giúp cho những người đang cùng cảnh ngộ với hương lên đó cũng được hưởng cái phước lành, cái cộng hưởng nhân quả tích cực đó hỗ trợ cho họ ra đi và có rất nhiều câu chuyện đã kể về cái sự quán tưởng trong lúc làm chân chai đàn chẳng tế đó vị sư chủ sám bữa đó đi mà bỏ quên cái sâu chìa khóa nhà, sâu chìa khóa đó là chìa khóa của thùng phốt xương nè, chìa khóa của chùa nè, chìa khóa của giấy tờ nè, chìa khóa của của ngôi chùa nói chung, bây giờ bỏ quên rồi ăn trộm vào rồi sao? người ta phá chùa thì sao? cho nên trong lúc chẳng tới thai gì đến lúc biến thực biến thị chân ngôn là mình phải quán rằng là cơm này nó có từ một cái nhỏ mà nó trở thành một là tất cả cho nên khắp mọi nơi mọi phương đều có cơm, đều có cháo, đều có canh, đều có rau, đều có quả để cho các hương hồn vất vưởng thương đau này đưa vào thần lực đó họ bớt khổ bớt đói về phương diện cảm xúc rồi sau đó nghe chánh pháp dễ dàng chứ phải cho họ ăn thiệt làm sao họ ăn được ý niệm về cái chiếc chìa khóa có thể bị mất dẫn đến cái sự trục trặc về các tài sản của thường trụ của tam bảo làm cho vị chư sám này không tập trung được biến thực biến thị và toàn là chìa khóa không à? Ừ. <cười> cho nên tối hôm đó đó các hương hồn về mới báo với lại vị chư sám đó, thầy ơi, sau ngày hôm đó thầy cho tụi con ăn chìa khóa không à? Đó tức là tụi con ăn không được. <cười> do đó, đến bữa cơm trưa đó, cũng để bàn kim sĩ điểu đó, thì người nào mà cầm cái chung đi cúng là nhớ đừng có nhớ đến tiền nhớ không <cười> đừng có nhớ đến bê tông cốt sắt đừng nhớ đến những cái gì mà không liên hệ thức ăn thì lòng từ bi mới trải ra được đối với các chúng sanh nghèo khổ với các hương hồn bệnh quẹn ở trong các ngôi chùa việt nam và trung hoa thôi mình có cúng trưa cúng chiều cúng chiều là đặc biệt cúng cô hồn Ngày nào cũng cúng hết á Để cầu siêu cho các hương hồn Ra đi nhẹ nhàng Hình thức của một chén cơm Một chén cháo nhỏ nhỏ đó, Để tạo ra cái no về tâm lý Các hương hồn cũng giống như con người thôi Khó có thể đi theo đạo Bằng cái bao tử trong không lắm Phải chăm sóc cho sự thiếu thốn của họ trước Sau đó chúng ta tặng cho họ Thực phẩm tinh thần Thì họ mới nuốt vào được Còn bằng không á đang nuốt cái bao cái 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 thực phẩm tinh thần cái bao tử nó biểu tình trong đó không được nạp cái này vô chúng tôi không có chỗ đứng <cười> mất hết <cười> cho nên nó phải biểu tình nó phải kháng cự thôi do đó phải hết sức thận trọng trong lúc mà chúng ta tụng kinh cầu siêu đó phải thật sự thành tâm nhưng mà làm thế nào để chúng ta biết rất rõ rằng là các hương linh đó đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta nó có thể là sự mơ tưởng thì sao Tình cảm thân thương ruột thịt đó, Nó tạo ra một chất liệu và yếu tố nói kết Và trong sự nói kết của thương tiếc đó, Ban ngày mơ tưởng cái gì Nghĩ cái gì ban đêm Hình ảnh đó được tương phản lại Như là một bộ phim Trong tình trạng này chúng ta đừng vội vã cho rằng là Người thân của chúng ta chưa được ra đi là nói buồn niềm đau bắt đầu được gia tăng Chúng ta phải quan sát bằng nhân quả Trong đời sống hàng ngày của họ Người đó có phải là người keo kiệt không? Có phải là người bốn xỉn không? Có phải là người không màng đến các việc lành Khi được người khác mời gọi không? Có phải là người phỉ bán tam bảo không? Nếu câu trả lời là không Chúng ta an tâm được mấy mươi phần trăm rồi Cái thứ hai là những dấu hiệu trước khi họ ra đi đó Có phải là thanh thản, nhẹ nhàng Ví dụ như là À, còn cái lạc lạc nó bơi, còn đứa em bút nữa nó sẽ về trong chiều nay. tất cả chúng con sẽ gặp ba, sẽ tạo niềm vui cho ba. và nếu như người cha đó nói rằng, thôi các con đừng nhắc đến ai nữa, hãy để cho ba đi. ba đang rất cần đi, rồi ba niệm phật, các con hai niệm phật theo. nếu như cái câu trả lời là như vậy và tình huống đi ra một cách tương tự. Thì chúng ta biết một trăm phần trăm rằng người đó đã có một cảnh giới an lành. Tức là họ không còn Quyến liếng, không còn bận tâm, không còn sợ hãi, lo âu về cái gì. Hay là mong đợi một cái gì nữa mà chỉ chuẩn bị thật kỹ để ra đi thôi. Nỗi sợ hãi về cái chết, làm cho người đó chết khó siêu. Nỗi tiếc nuối về tài sản, về tình cảm, về gia quyến, về bất cứ một cái gì. Thậm chí là một con vật nuôi trong nhà thôi cũng có thể trở thành là một dây kiểm ngay làm cho người đó bị vấp ngã trong con đường tới xanh nếu như ta thấy là không có những yếu tố đó thì giàu cho có nằm mơ chúng ta vẫn biết chắc chắn rằng đây là sự thương tiếc khôn nguôi chất lượng tình cảm đã tạo ra những giấc mơ như vậy nhưng mà làm thế nào để xác định rõ một trăm nếu như bản thân mình cũng gặp những người khác cũng gặp thì chúng ta biết chắc chắn một trăm rồi còn có mình gặp và những người khác không gặp thì chưa đảm bảo bởi vì bản chất của sự gặp được mô tả trong bản kinh địa tạng này là trong mong sự cứu pháp của chúng ta nếu như chúng ta gặp mà chúng ta không tin để không tạo ra những khóa lễ cầu siêu hỗ trợ năng lực cho người đó ra đi đó thì người đó phải bám víu vào người khác chứ tìm một cơ hội thông tin nhắn gửi mong đợi sự cứu phết cho nên không có người này thì họ báo cho người kia không có người kia thì báo cho người nọ nếu như trong những người thân bằng quý thuộc và thân nhất với người đó không hề có những dấu hiệu vừa nêu thì chúng ta an tâm rằng họ đã ra đi rồi phải tự tin về nhân quả như vậy thì chúng ta mới không quản hốt bằng không gặp thầy bùa thầy pháp giải thích một cách sai lầm hãy mua giấy vàng mã đốt đi hương linh sẽ sống giàu sang vô quý với âm phủ <cười> thì chúng ta thương người thân chúng ta đầy đọ người thân đó nó chỉ là ảo giác của cảm xúc nhưng nói có đau là có thật như một thực tại cái nhà của chúng ta cao đến ba thước bốn thước đó khi bị lửa hơi hỏa hoạn bốc cháy đó chúng ta khóc lắm nếu không có bảo hiểm về tài sản là không biết chừng nào mà có được ngôi nhà lại. Đằng này cái ngôi nhà nó chỉ có hai ba tắc thôi. Có lùng như chúng tôi cũng chui trong đó, huấn luyện nghệ thuật yoga, uống cả thân người mình lại còn có hai ba tắc cũng chưa chắc là ngồi trong sống và hạnh phúc được nữa. Nếu cái nhà đó, xuống dưới đó trở thành cái nhà thiệt. Chúng ta biến cha mẹ, ông bà mình một thứ tám, thứ bảy trở thành hai tắc cũng được không? Không được hả nói chi là nó cháy rụi tiền á toàn là đô la mà đô la của Trung Hoa cái đồng tiền nó yếu lắm nó đâu của giá trị thương mại hơi đói lớn đâu bây giờ người ta làm tiền đô tiền euro đúng không bắt. mà nếu mà trao tiền cho những người đó thì thế giới ở dưới đó cũng trở thành thế giới của tranh chấp hận thùn tôm hết cũng rất là may là những người đó không không bị nhà nước truy tố hết vì làm tiền giỏm <cười> giữa các quốc gia với nhau người ta cũng còn kháng cự được làm sao xài được ảo giác giả tạo ra một cảm giác chấp thật những người chết nếu có những quan niệm như thế đó và dặn dò với con cháu rằng là khi cha đi hay mẹ đi đó nhớ là mua tiền vàng mã thật nhiều phải chắc một cái đống thật là cao để sống đủ năm trăm năm như... <cười> chứ mà không hết vài năm là hết lương thực thì hãy nên từ bỏ quan niệm đó Vì sự chấp trước sai lầm này tạo ra một cái cảm cảm giác thật Những cảm giác đó khống chế làm cho người đó không ra đi Cho nên mồ cao mã rộng Từ đường hoành tráng trang nghiêm Và những nghề lễ dỗ lễ thất mà làm với dàn mã nhiều đó tới lúc nghe một trở ngại thật đó Chúng ta là làm đơn giản Đem về chùa như lần trước chúng tôi đã nói đó chăm sóc cho người quá cố trong nền văn hóa phương đông là một cách thức mang lại hạnh phúc cho những người đang còn sống để hương đương ở trong chùa thân bằng quyến thuộc con cháu của chúng ta có cơ hội đến lễ phật đến nghe pháp đến tụng kinh đến làm phước lành mà nó đảm bảo được những tình trạng thoát khỏi sự sợ hãi còn để cái lọ cốt đó mình cứ hình dung liên tưởng rồi trong một cái giấc ngủ không được ngon giấc an lành, tư thế nằm không được thoải mái thôi Có người hình dung ra những chuyện rắc rối, ma về báo mộng vô vặt Cho nên phải xác định đâu là một cái báo mộng để mang và truyền một thông điệp cần đến sự cứu giấc của chúng ta Và đâu là cái nỗi thương tiếc nhớ mong hay là tưởng tượng quá lo lắng mà nó ra như một kết quả phải xác quyết rõ hai điều đó thì chúng ta sẽ không còn những thái độ là đầu tư vào những chuyện không cần thiết chúng tôi được mời đến một gia đình mà người mẹ cách đó 10 năm đã xảy thai do vấp ngã ở trên cái cầu thang của một ngôi nhà vừa mới được mới mới được nhập gia lúc đầu bà không có nghĩ gì đến đứa bé đó bà nghĩ rằng là đứa bé nó đã được siêu sanh thoát quá rồi mấy năm gần đây đó thì bà ngày nào cũng mơ gặp mà đặc biệt đó khi chúng tôi hỏi đến đó là bà mơ gặp ở chỗ nào thì bà nói mỗi lần đi xuống cầu thang là thấy hình ảnh của bà chúng tôi hỏi là hoài bà ra còn có ai nhìn thấy cái cảnh tượng đó không thì bà nói là chưa xác quyết chúng tôi mới gọi một đứa, đứa con trong nhà Tức là anh của cô bé chết bị sảy thai Hỏi là trong nhà mỗi lần con đi tiểu đó Và ban đêm con có gặp cái gì không? Đứa bé nói là thưa thầy con có gặp một cái đứa bé nhỏ nhỏ Nó cứ vẩn vẩn đây như à? vậy là mình có yếu tố để xác định rằng Là cái sự báo mộng đó là có thật Không phải là một người thấy Ở đây cái bé với người anh của nó chưa hề biết mặt mũi của nó Mà cũng không hề nghe mẹ nó kể về sự sảy thai này mà nó lại có cái cảm giác rằng Có một cái hương hồn nào đó đang phượng pháp ngay cái cầu thang Ngay cái điểm mà người mẹ đó té dẫn đến cái chết Thông qua sự sẽ thai Thì chúng ta biết đó là tình trạng báo vọng. Đâu đó phải tổ chức cầu siêu thôi Cầu siêu chừng ba lần là hương linh đó sẽ ra đi Vì trong những tình huống báo bọc đó Hương linh đang có nhu cầu được giúp đỡ Vấn đề này là ở chỗ đó có nhiều hương linh chưa ra đi nhưng mà họ rất là ngang Cái tính khí hồi lúc còn sống đó, Không muốn nhận sự giúp đỡ của ai Ai giúp đỡ họ mặc cảm Họ cảm thấy là một cánh nặng Thì những người đó chết khó siêu sanh không? Nếu rơi vào tình giá là hương linh đó, Họ cũng có cái tánh bắt cần tương tự Cho nên ai có tánh cốc cần Thì phải sửa đổi <cười> Nếu muốn tránh cơ hội Không rơi vào tình trạng Tụi đi không? Nói chung là vậy xác quyết rất rõ những yếu tố rằng những người khác nhau, đôi lúc họ không có cái bối cảnh kiến thức về cái sự ra đi của một hương linh nào đó, ấy thế mà họ được báo, họ được biết, thì biết rằng đó là báo mộng Sự giúp đỡ thông qua các khóa lễ cầu siêu của những người còn sống đó, là một nhu cầu không thể thiếu để giúp cho người đó được tái sạch cái đến như là thế tôn đã dạy qua một nghệ thuật để chuyển những cái nghiệp như là nô lệ, tù nhân trong chiến tranh, tù nhân lao động, hay là mất tự do, làm tơ làm tớ hoặc là bị buôn bán lao động hay là buôn bán mạng sống vân vân. Như là thế tôn đã lưu ý đến cái thành phần mất tự do trong trường hợp này. yên khi chúng tôi dùng từ mất tự do là nói hơi quá đáng đó cái nguyên tắc trong chữ hán dùng là bất tự do chị nhé là không có tự do không có khác phía mất khi chúng ta nghĩ cái gì đó bị mất tự do đó là chúng ta nghĩ rằng cái đó nó không bao giờ còn nữa nó mất rồi cái mắt đó nó sẽ chia tay vĩnh diện của chúng ta và cái cảm giác rằng mình là một nạn nhân mình là một người bị khổ đau như là một thực tại đó sẽ đè nặng khống chế dòng cảm xúc của mình và do đó mình khó có thể vượt lên ra được nó lắm còn khi mình nói là không có tự do đó thì có nghĩa là cái tự do đó đang có nhưng mà mình chưa tiếp xúc được chưa bắt gặp được chưa nắm lấy đó được thôi nhu cầu và sự hồ hởi tiến tới phía trước đi tìm kiếm chỗ này là đi lặn lội chỗ kia nỗ lực theo cách thức này rồi theo phương pháp đó nó sẽ đẩy chúng ta đến một cách thức đến lúc nào đó chúng ta sẽ bắt gặp, chúng ta sẽ tiếp xúc và chúng ta sẽ thưởng thức nó được đức phật đã dùng bắt tự do chỉ nhau lúc đó ngài nói đó là hãy thành tâm là tri túc nghiệp và sám hối tội lỗi ở đây là chữ nguyên tác ở trong kinh kinh địa tạng không thứ sáu tri túc nghiệp sám hối tội lỗi Ngài không dạy những phương pháp đấu tranh giai cấp Như chủ nghĩa cộng sản đã chủ trương Ngài cũng không dạy bất kỳ một phương pháp nào của các chủ nghĩa tư bản Chủ nghĩa quân chủ hay là bất kỳ một quan điểm nào Mà Ngài dạy lại tìm cách tức để tri tốt nghiệp Tức là giảm đi yếu tố đổ thừa đổ lỗi cho cuộc đời. Cho xã hội, cho cộng đồng, cho tha nhân, mà hãy tìm cái yếu tố quay về bản thân mình xem, xét lại rằng là trong những nỗi khổ đau đó đó, nó có cái gì thuộc về bản thân mình hay không? Chẳng hạn như các em bé thuộc gia đình giai cấp thấp ở Ấn Độ khi mới được sinh ra đó, chúng được nhận diện là một người giai cấp thấp thông qua tên họ, cha mẹ nó đặt cái thân phận hẩm mưu đó đó rõ ràng nó khó có thể tháo gỡ được lắm cái này là định nghiệp hay là cái nhân hiện tại khó trả lời nó bị xã hội đè lên nó từ nhiều đời nhiều kiếp phía trước nhưng nhà phật mạnh dạng đưa ra một giải đáp rằng phần lớn nó thuộc về nghiệp hiện tại chín mươi thuộc về nghiệp hiện tại nghiệp hiện tại đây là một cái cộng nghiệp văn hóa cộng nghiệp phong tục tập quán công nghiệp và nhận thức sai lầm về các hệ giá trị đã đẩy phần lớn những con người bất hạnh này vào cái chỗ cùng đinh bế tắc không có cơ hội để ngóc đầu lên cái cộng nghiệp dân hóa sai lầm đó được nuôi dưỡng bằng chất liệu của kinh thánh vệ đà như là một chân lý bất di bất dịch đụng vào bị to lỗi như cái lời đe dọa làm cho người ta không dám đặt vấn đề để vượt qua nó là một nghiệp hiện tại Sinh ra trong một hoàn cảnh nghiệp hiện tại có gốc rễ của quá khứ Nhiều người mất đi phương hướng và chấp nhận Nghiệp hiện tại từ phương diện bản thân này mới là yếu tố quan trọng hơn Cái hoàn cảnh nghịch cảnh á, tiêu cực đó, nó có thể có bằng cái này cách kia Nhưng nếu con người không có những phấn đấu tiêu, uh, có phương pháp thì người đó sẽ khó có thể vượt qua được rồi sẽ đổ thừa vĩnh diễn vào ngay hoàn cảnh, bối cảnh lịch sử là hết. Chúng ta không phủ định yếu tố cộng nghiệp của hoàn cảnh, yếu tố cộng nghiệp của một tôn giáo, yếu tố cộng nghiệp của một quốc gia, yếu tố cộng nghiệp của một giai đoạn lịch sử. Nhưng con người vẫn là yếu tố biệt kịp quan trọng nhất để quyết định vận mệnh của mình. Cộng nghiệp và cái cái đau khổ, niềm đau quá thiếu có trong trường hợp của cậu bé xuất thân từ một giai cấp nghèo và mang thân phận thông qua cái tên họ của đạo nó có nguồn gốc sai lầm từ vậy đã, Chừng đó lẽ. và toàn bộ còn lại là cái ứng xử của cuộc đời của con người với nhau, quan trọng nhất là của bán thân ta. cho nên khi mình biết rõ được cái túc nghiệp, những cái nghiệp quá khứ có hay không có, Nó có như thế nào, ảnh hưởng ra làm sao, tác động nó như thế nào, thì chúng ta mới chặt đứt được cái vòng vây của nghiệp chặt đứt được cái xích xiềng của nghiệp, chặt đứt được sự kiềm tỏa của nghiệp, như là dạy một người tu quán chiếu đi về bản thân mình tìm những gốc rễ sâu xa nhất, lỗi mình có hay không, nhiều hay ít, chủ quan hay khách quan, hiểu lầm hay là do cố ý, hay nó là một sự tương tác giữa mình và người. Và kể đến là sám hối, giàu lỗi mình hay lỗi người người có bản lĩnh của bồ tát đạo sẵn sàng nhận nói về phía bên mình để cho nỗi khổ niềm đau này được trôi qua được phóng thức Dĩ nhiên phải nhận một cách có nghệ thuật để cho người kia không có lắng nước để sai thêm nữa mà không là mình sẽ đẩy cái 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 tình thương thiếu phương pháp làm chất liệu giúp cho người kia lắng nước và mỗi lần có một sai lầm nào diễn ra là cứ đổ trách tiệm tại bà hay là tại ông, tại anh, hay tại em, chứ không phải tại tôi. Cái lần sám hối là để tháo gỡ chuyển những nghiệp tiêu cực bằng những nghiệp tích cực đối lập Và chúng ta cũng tạo ra một tiến trình tương tự ở người bình thường, ở người bình thân. Ở cái người có quan hệ trực tiếp tạo ra mối quan hệ ràng đặn với mình. Bản là người đó phải có một tiến trình chuyển nghiệp diễn ra và nó được gọi bằng ngôn ngữ Phật học là sám hối sao mới khác phải xin tội tội thì không thể sinh được mà phải sám sám ở chỗ là gieo những cái hạt giống tích cực hơn để khống chế cái tiêu cực đó giống như một cái cục ghẻ nó đang bị lợn nó tượng trưng cho một nghiệp xấu mang lại nỗi đau cái điếng cái nhức cái nhói cái ảnh hưởng đến sức khỏe của mình và bây giờ mình là một người quý trọng hạnh phúc sức khỏe đó thì mình phải làm thế nào để chuyển cái nghiệp cục ghẻ này bằng cách là dùng anh con hay là dùng những chất trị liệu khác thích hợp để cho những loại vi trùng để cho những cái gì mang lại đau khổ niềm đau của cục kẹt đó nó được chuyển hóa nó được hết nó được làm một cuộc chiến đã diễn ra một cách rất kinh hoàng giữa hai lực lượng tội và phước tiêu cực và tích cực sám hối là như vậy sám hối là một nghề được thay thế sám hối là một nghệ thuật làm mới, sám hối là một tiến trình tái tạo cái giá trị tích cực. Như mà sám hối chưa lên trình diện chư Phật rằng hồi tuần trước còn lỡ, còn còn còn, còn thiếu tiền quá, cho nên con đã vất vội ta, xin ngài bảo hộ cho con thoát khỏi dòng pháp luật. Quan niệm đó sẽ khó có thể giúp cho chúng ta thoát khỏi được những tai áp trong cuộc đời. Chắc chắn. Chắc chắn là như vậy Cho nên chất liệu của sự sám hối là tạo ra một cái mới Giá trị của cái mới này sẽ làm đổi thay hoàn toàn những yếu tố của cái cũ tiêu cực Sám hối là như vậy đó. Cho nên nó là một tiến trình hai chiều giữa mình và người Không thể một chiều Bế tắc trong gia đình, bế tắc trong hôn nhân, Bế tắc trong tình bạn Bế tắc trong các mối quan hệ mà chỉ nỗ lực một mình là không thành công nó mới mở cái gốc được một chiều thôi Cái gốc kia vẫn còn Nhưng cái nhất nó được mở Cho đó đây là hai cách rất hay Và đối với những cái bệnh uh, nghiệp về nô tì mất tự do Thiếu tự do hay là chưa có tự do Nhà Phật dạy chúng ta gieo những hạt giống thông qua những hình ảnh cụ thể này Để cho những hạt giống của tự do, của hạnh phúc đó nó được nở ở trong đời sống của chúng ta. thí dụ như trong nhà của mình đang nuôi những con cá ở trong một cái chậu kiến đẹp lắm. mỗi ngày mình cho cám nó ăn, rồi mình rửa sạch những cặn bã ở trong hồ để tuổi thọ nó được lâu dài. chúng ta tưởng rằng chúng ta đang chăm sóc, đang nuôi và đang tạo tránh được hạnh phúc. nhưng chúng ta đang tạo ra những cái nghiệp nô lệ, những nghiệp tù đài, những nghiệp giam cầm. Những nghiệp mất đi hạnh phúc của tự do Thì những con người mà đã có quá nhiều những hạt giống đó đó Thì cần phải tạo ra cơ hội của sự phóng sạch Phóng sanh càng nhiều càng tốt Chúng tôi có biết một vị thượng tọa ở Việt Nam Không có đệ tử xuất gia mà khi có xuất gia chừng vài tháng vài năm Là các chú ra đề hết trên Mặc dù vị thượng tọa này uống riêng rất kỹ Giảng dạy rất kỹ mẫu mực rất là nghiêm túc về khóa tu tập học tập đàng hoàng ấy thế mà có chú nào ra đời chú đó vì thường đó đó đã phát nguyện phóng sạch khi làm vật sự khi ai cúng vừa là đi mua chim mua thú mua cá phóng sanh tại chỗ riêng cá thì đem đến sông hồ vì phóng tại chỗ người ta lụm lại còn thú thì phải thả liền cho nó ra đi chìm các cánh bay cao, không cần đem về chùa. Và trong mỗi lần phóng sanh như vậy, vị thượng tọa này đều phát nguyện rằng mong cho các vị đó, sau khi thoát khỏi cái ách nghiệp của mất tự do và nô lệ đại tái sanh ở đời sau là con người nhờ ánh sáng soi được của Phật pháp và các vị hãy làm thân bằng quyến thuộc với tôi, đừng để tôi cô đơn. <cười> dĩ nhiên khi chúng ta phóng thích để tạo ra một đời sống an bình cho các loài gia súc và những loài bị giam cầm chúng ta có ước nguyện là mong kết tình thân thì cái ơ nghĩa mặc dù các loài này nó không cảm nhận được nhưng nó vẫn giao cảm được không cần thông qua ngôn ngữ vì ngôn ngữ bắt đầu mà thông qua trái tim thông qua tần số của từ bi hai bên có thể giao cảm với nhau được nó sẽ ghi nhận cái đó và sanh ra ở đời sau Các con thú đó Các con vật được phong thích đó Sẽ tự động tìm đến chùa Hoặc là ông thầy sẽ đi tìm chúng nó. Hai bên sẽ có thể gặp nhau Ở trong một duyên nào đó Cho nên khi xác định được là Những bất hạnh do Thiếu tự do Mất hết tất cả những hạnh phúc Trong cuộc đời Phương nữ nhà Phật không dạy kháng cự Không dạy đối kháng không dạy loại từ không dạy xung đột mà dạy là quán túc nghiệp và sám hóa hiện tại đây là một cái năng lực giá trị rất là tích cực để nó xóa hận thù một cách tận gốc rễ người ta chối mình rồi mình trói lại người ta giết mình rồi mình giết lại người ta hành hung mình mình hơn lúc lại thì cái nghiệp hành hung, cái nghiệp trói lại, cái nghiệp tu đại lại nó còn tệ hại hơn là cái người làm đầu đó Vì người làm đầu đó không biết, mình biết mình trả tù lại thì mình tệ hơn họ. Nhà Phật không dạy những cái thức ứng xử gian hồ đó, mà dạy chuyển hóa để vượt qua Dĩ nhiên phải có bản lĩnh Bồ Tát lắm mới làm được sự chuyển hóa gì vượt qua này Còn bạn không thì hận hù, hận thù chắc chồng chắc nóng, chắc từ năm này sang tháng đó cứ mỗi lần có những sự kiện như một dịp lễ nào đó là nó trỗi dậy liền còn một bên thì trỗi dậy bằng niềm tự hào bằng niềm hãnh diện như một kẻ chiến thắng một bên thì như là một kẻ bị chiến bại như một kẻ bị cướp mắt như một kẻ bị giết chết như một kẻ bị đẩy vào trong tâm tối và bế tắc không có lễ thoát cả hai cái đó đều là hai bản ngã một bản ngã của mặc cảm một bản ngã của mất hạnh phúc bên kia là một cái bản ngã của tự hào tự đại hai bản ngã này đụng tới đâu là nhén lửa tới đó sanh tự kéo dài tới đó tự do sẽ mất tới đó cho nên con hư cái, cái đường hướng của nhà Phật dạy thì nó khác hoàn toàn có dịp chúng ta đã đọc lại những cái đoạn kinh ở trong phẩm thứ sáu này là làm thế nào để hỗ trợ cho các chúng sinh bị mất tự do mất hạnh phúc bị nô lệ bị giam cầm đó hiểu được để có được sự giác ngộ trên nền tảng của nhân quả hồi đầu bằng con đường làm mới hoàn toàn sau đó như lai thế tôn đã dạy phương pháp và gieo phúc đức cho con ai là những đắng cha mẹ trong tương lai thì cần phải lưu tâm để ý về cái phương pháp mà đức phật dạy ở trong phẩm thứ sáu này Đức Phật dạy rằng là để cho đứa con được sinh ra một cách dễ dàng và nếu như trong quá khứ nó đã có gieo những hạt giống tội và lõi hay là nghiệp báo đó, thì cha và mẹ của nó, cả hai bên đều phải hỗ trợ cho nó một cách có nghệ thuật Đó là tụng kinh trong lúc thọ thai. Mình nhắm vào đứa con mình Mình muốn rằng là đứa con đó nó có chất liệu gì đó Thì mình chọn đúng ngay bọn kinh đó Thí dụ như Mình biết rằng là vợ và chồng cả hai người đều là nhân từ Đều là đạo đức Thích làm từ thiện Thì chắc chắn rằng cái duyên di truyền về phương diện cảm xúc và tính tình đó Nó ít nhiều nó mang một cái cộng nghiệp mẫu số chung giống nhau Thì mới sanh vào trong một, một gia đình để làm họ hàng của nhau Nhưng mà sự giống nhau đó Không đảm bảo rằng Nó sẽ kế thừa cái con đường của mình đi Cho nên mình phải tiếp tục chăm bón chăm sóc nó Cho nên thỉnh thoảng khi phát hiện Và biết được đôi vợ chồng nào Có giá trị đạo đức Và dấn thân phục vụ cho ta bảo đó Mà là không muốn có con Cho tôi khuyến khích là nên có con Để những con người lành Để những vị hòa thượng tái sanh để những vị xuất gia chân chánh có mặt trong cuộc đời đó nương vào cái thai đó để ra đời chứ. Thì có môi trường tốt, có điều kiện tốt, có gia cảnh tốt. Chứ bằng không nếu những người tốt đó mà không muốn có con, có cái gì trên thì cuộc đời này sẽ có nhiều đứa con chưa được cái tốt như vậy thì mỏi mệt lắm phải không ạ? Cho nên nếu mình thấy rằng là mình là gặp vợ chồng có nhiều giá trị hạnh phúc, có nhiều giá trị Tuệ giá, có nhiều giá trị tình thương thì hãy tặng cho đề những đứa con trong suốt thời gian mình thai dựng đó phải nhắc nhở vợ và chồng với nhau những hạt giống đó sống hết sức là hạnh phúc với nhau tụng niệm bái sám làm việc làm gieo trồng nhiều vất vả thì đứa con đó sẽ kế thừa được hay là bị tác động một cách trực tiếp từ những hạt giống thiện ích của mình Chúng ta cứ thử tưởng tượng nếu các vị hòa thượng đi tái sanh mà sanh vào một gia đình mà không tin tâm bảo thì thế nào? Làm sao đi tu nổi? Có đi tu cũng bị bắt về Hoặc là sanh vào những gia đình mà người mẹ đó Chỉ thích hạnh phúc của đời sống thế nhân thôi Thì nghe nói con mình muốn đi tu nó sợ lắm thôi Thầy đừng có cho con tôi đi chụp hình làm chú tiểu Mốt nó đi tu sao? Thì đi tu tốt chứ sao? Sợ nó đi chơi thì không tốt nó đi tu thì quả tốt mà. Nhiều người Phật tử sợ như vậy. Trong mấy năm qua chúng tôi làm lập chú tiểu đó cũng nhờ các Phật tử tại Atlanta này đã hỗ trợ rất tích cực, giúp đỡ cho vợ đứa con của mình cạo đầu, làm hòa thượng, gieo những hạt giống niềm vui và niềm tin cho người khác có nhiều người nói với chúng tôi là nhìn hình các chú tiểu đó thì thấy hết muốn bon chen à. Thì thấy các chú tiểu dễ thương, hồn nhiên, hạnh phúc quá, làm sao muốn cho đời mình sống hạnh phúc như vậy. Cho nên chúng ta tưởng những hạt giống đó nho nhỏ nhưng nó lại có giá trị rất lớn đó. Gieo trồng phước báo rất lớn từ những cái nho nhỏ thông qua cái nhìn, thông qua sự phát tâm. Và cũng rất là lạ, cũng nhờ những người Phật tử tại đây này giúp đỡ mà những người cho phép các đứa con của họ cạo đầu phần lớn đó trong mấy bộ lịch từ ba năm qua đó là những người theo thiên chúa giáo đó chứ. Mùa một đứa bé có thiên giáo lại dễ dàng hơn mùa một đứa bé phật tử. <cười> Thì người cha mẹ phật tử nó sợ con mình đi tu còn các cha mẹ thiên chú giáo cứ thấy ồ đây là một cái cái fashion đẹp quá đầu trọc lá to về mùa hạ khỏi phải gọi đầu khỏi gì mắt mẻ vô cùng. chứ biết thấy một cái gì đó lạ lạ. Mặc chiếc áo vàng vàng vô thì thấy cái phong độ thanh thoát nhẹ nhàng bắt đầu xuất hiện nữa. Họ thấy đẹp quá mà phải nói họ bằng một phương tiện để họ trở thành supermodel à, thì họ cảm thấy hạnh phúc lắm. Con của mình được supermodel thì mình trở thành là mẹ của Super đồ cha của Supermodel. Trong cái đó, các Phật tử nó không, tôi thà không làm mẹ và cha của đồ để tôi có đứa con trở thành một người kế tiếp, kế tiếp cái sự nghiệp tại gia của tôi. Đợt lúc chúng ta ngăn chặn những hạt giống xuất gia ở những người con đó. Cho nên trong suốt thời gian thai dựng nó là cả vợ lẫn chồng phải hỗ trợ, thương yêu, chăm sóc. Và đừng bao giờ có những cái Hoại tình tâm tưởng Cho đó nó gây những cái ước chế Ở đứa con Và sau này đứa con nó sẽ có cái hận thù đối với người cha Nếu người mẹ không xóa bỏ được cái này Không xóa bỏ được cái hận thù đó với người chồng Gây ra cho mình Thì đứa con sẽ là nạn nhân Nó sẽ chịu Một cái tâm lý mặc cảm Và nó có một cảm giác là khi sinh ra Khó có cơ hội gần người cha của nó lắm Và ngược lại Đừng bao giờ tạo liên minh với con của mình Buộc con cái của mình phải kháng cự Người cha của nó là chồng của mình Mặc dù hai bên có thể có bất hòa với nhau Có khổ đau với nhau Nhưng phải chấm dứt cái khổ đau đó Hay là nếu không chấm dứt được Thì khoanh dùng lại giữa mình Với với người đó Đừng để cho người thứ ba bị can lị vào Đó là nghệ thuật gieo phúc cho con Giúp cho con được an vui Và giúp cho con được hạnh phúc Cách đây vài năm thì tại Ấn Độ bị một cơn động đất tại bang Gujarat, miền Nam Ấn. Nỗi khổ niềm đau đã mang lại cái chết cho mấy chục ngàn người. Cái nỗi đau kinh hoàng đó đã làm cho rất nhiều người thương tưởng và đóng góp bằng tài sản của cải để góp một cái phần và cho những người khổ đau đã thấy được rằng là các anh, các chị, các ông, các bà, các vị vẫn còn có chúng tôi. Ở những nơi xa xôi, khác tôn giáo, khác tín ngưỡng, khác màu da, khác sắc tộc. Nhưng cái chất liệu tình thương con người vẫn giống như nhau. Các vị đừng có thất vọng, đừng chán nản, Hãy đứng lên mà sống, hãy tìm lại cuộc đời từ những cái đổ nát đó. Những thông điệp của tình thương đó được gieo rắc thông qua sự hỗ trợ của các phương tiện thông tin đại chúng báo đài văn vật. Chúng tôi đã đưa cái tin đó trên trang web Đạo Phật Hà nay đã đã có rất nhiều sự phản hồi tích cực. Một phái đoàn của Giáo hội Phật giáo thống nhất tại Úc Châu đã bắt đầu vận động mấy chục ngàn đô đi qua để làm công tác cứu trợ động đắc. Chúng tôi xin xin phẩm trở thành người dẫn đường. Không có tiền thì có công. Không có công cũng có tấm lòng. Chúng tôi dẫn thì một vài người bạn nhà báo Ấn Độ để làm công tác thông dịch vì ở bang đó nói một ngôn ngữ khác không phải là quốc ngữ ấn độ mà cũng không phải là nói tiếng anh tiếp đón phái đoàn tại ngay phi trường chúng tôi ngạc nhiên một ông thầy cũng nhỏ nhỏ bé bé giống như mình rồi hai vợ chồng phật tử cũng nhỏ nhỏ bé bé giống như mình chết rồi làm sao đi cứu giúp từ thiện sức khỏe đâu mà làm và cái đoàn quay phim là hai đứa con bé bé nhỏ nhỏ còn thú mình nữa <cười> một phế đoàn năm người tức là gồm một gia đình và một vị thầy đó ông cha và chồng của gia đình đó đó là một nhà giáo ông nguyễn phật pháp rất rành cái mà chúng tôi hiểu được là ông đang tạo một cơ hội để giáo dục cho con hỗ trợ cho vợ làm những hạt giống nhân từ đạo đức thì nó mới được bắt đầu Cắt bước đi ở trong cuộc đời Tiếp xúc với nỗi khổ niềm đau của những người khác Bằng con đường của từ thiện xã hội đó Chúng ta sẽ thấy cái chất liệu rung cảm của đời sống nội tâm đó, Cái đầu nó truyền mặc dù mình không cần nói Chỉ cần cho tiếp xúc thôi Nó được thấp thu, nó được chứa đựng và nó được tác động Vì sau này tiền bạc cái gì đó Mà những đứa con này có nó sẽ không bao giờ tiêu phung phí hết, hết. Bởi vì nó nhìn thấy được là bên cạnh mình đó, Có biết bao nhiêu người bất hạnh Đang cần đến đồng tiền Đang cần đến tình thương Đang cần đến bàn tay Đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta Chúng tôi nhớ đến việc đó Cho nên đã hôn được vui vẻ bao giờ cái chuyến đi cứu trợ đó rất vất vả Chúng tôi phải chuẩn bị chuyển đi mua Quần áo Những cái ten house Từ thủ đô New Delhi và đi cả mấy trăm cây số, mấy chục tiếng, và trên đường đi đó cũng bị đậm đắt nhiều lần nữa. Ngủ ở vỉa hè, phải chở nước cả mấy chục uh, cái cái thùng 20 lít đi theo. Ăn ngủ thì không đầy đủ. Để làm công việc phát, phân phối và tặng cho những người bác hạnh này. Một cái mền, một cái chiếu, một uh, cái cái mùng để ngủ, hoặc là một cái, cái nhà liều để vượt qua cơn cơn lạnh về mùa đêm đó do đó vẫn hạnh phúc được vẫn cảm thấy sung sướng vô cùng bởi vì người chồng và người cha trong gia đình này đã muốn cho tất cả những thành viên còn lại của gia đình mình đó tiếp xúc với hạt giống của thương yêu tiếp xúc với những giá trị của cú giúp để sau này đó những cái đó có thành công sẽ trở thành những bàn tay nói kết của tình thương giáo dục con cái bằng những yếu tố này rất có ý nghĩa. Cho nên nhiều người mẹ, nhiều người cha, mỗi khi ấn tống bố thì cúng dường ẩm đứa con ở trên tay rất là xúc động. đứa con đó có thể đâu biết gì đâu. nhưng mà để cho nó về trong đô ở trên bàn tay và dạy cho nó đem lại giao cho vị thầy chủ trì và nói mô Phật con xin cúng dường thầy. nó đâu có biết cúng dường là gì đâu, mà nó cũng không biết trong đó là cái gì đồng tiền này có giá trị ra làm sao những cái là cái hạt giống nó gieo trồng đó một cách vô thức ở trong trường hợp này đó nó sẽ trở thành nền tảng đề sống đạo đó cho nó trong tương lai rất xúc động những người cha những người mẹ biết cách thức giáo dục con cái như vậy chúng ta có thể cầm tiền ra dễ lắm đâu có khó nhưng tạo cho những người tiền những người mà chưa bao giờ biết tặng cho người khác mà chỉ biết nhận về không là khó vô cùng Để tạo cơ hội cho người đó có được cái dịp để tặng bên cạnh những cái nhà thì chúng ta sẽ giúp cho họ cải thiện đời sống đúng một cách lâu dài một cách có bền bỉ đức phật đã dạy trong bản kinh này đó tụng kinh ít nhất là bảy ngày có thể một ngày dài ba lần lặp lại lặp là đi bản kinh đó không sao cả để cho cái chất liệu này và phải, phải đầu tư tâm tưởng sự hình dung hóa mong cho đứa con hình thù của nó, tính tình của nó, giá trị của nó, phẩm hình của nó, y hình như cái cách mà mình mong đợi. mình truyền hết, chuyển hết công đức vào trong đó. cái hồi hướng công đức trong trường hợp này là một năng lực tác động, năng lực cộng hưởng, năng lực chi phối và năng lực có thể giúp cho nó nếu có những tánh xấu đó nó được vượt qua. và dĩ nhiên sau khi sinh ra rồi và nó lớn lên phải tiếp tục nuôi dưỡng bằng những sự hỗ trợ chẳng hạn như gia đình của cái người phát tâm đi cứu trợ đồng đắc và nhiều bà mẹ nhiều ông cha đã cho những đứa con 3 tháng tuổi một tháng một năm tuổi hai năm tuổi cầm đồng tiền để cúng dường quý thầy hay là cúng dường cho một chương trình từ thiện xã hội do đó khi chúng tôi làm từ thiện cho hội chúng tôi mong những người phát tâm là đi cùng cho một đồng tiền không quan trọng lắm bởi vì họ sẽ không thấy được cái giá trị của sự cho nó nhiều lắm khi đi cùng trong một cái đoàn từ thiện nhìn thấy và tự bàn tay mình bỏ ra đồng tiền và tình thương trái tim lòng nhân ái cho người khác người khác cảm nhận bằng một cách hạnh phúc và những giá trị của đó đó cái xúc cảm này sẽ làm cho người này trở thành là phát thanh viên trở thành là thiên sứ trở thành là cái người truyền bá và trở thành là cái người phổ biến quảng bá cái thông điệp tình thương đó. còn nếu nhận tiền hoặc là họ chỉ rót tiền xuống rồi thì thôi thì cái giá trị của hạt giống tình thương này nó nó nở chậm lại nên thỉnh thoảng vào bận biệu bận rộn công việc như thế nào quý vị cũng nên cố gắng là đi với một đoàn từ thiện. đòn đó ở nước nào là tùy theo duyên tùy theo sự phát nguyện nhưng mà cố gắng đi để trực tiếp nhìn thấy. Thì nỗi khổ niềm đau Thì lúc đó lòng từ bi trỏ dậy Và chúng ta sẽ sống một cách rất là kiệm phước Kiểm đức Để gieo tròn phước báo cho xã hội Cái giá trị đó lớn lắm Và cuối cùng Đức Phật đã khuyến tấn Vào 10 ngày trai Như là ngày mùng 1, mùng 8 14, 15, 18, 23, 24 28, 29 và 30 Nên tu Phước tạo Đức Thật nhiều lần trước chúng tôi đã chia sẻ một câu hỏi của một vị pháp hữu tại đây tại sao ngành thập trai phải ăn chay rồi là phải làm phước phải tu đức chúng tôi đã trích dẫn một dữ liệu trong kinh trung bộ là kinh khiếp đảm và sợ hãi để nói lên rằng trong cái đình văn hóa câu xưa của phật giáo đó và nền dân hóa của ấn độ thời đức phật thì cái, những ngày đó là chỉ có ngày mà theo phong tục tập quán cho rằng các hồn ma bóng día sẽ hiện hồn sẽ có thể bắt mạng sống những người khác cho nên những ngày đó người ta sợ không dám đi tắm xong không đi dám tắm biển hạn chế giao thông để tránh những tai nạn có thể xảy ra với mình thế vì nó có những cái ngày để thay thế bất mạng bất hồn nên đức phật mới nhân cơ hội đó dạy những bài kinh làm thế nào để phóng thích nỗi sợ hãi bằng cách là đi nhắc ma thay vì để mà nhắc mình nhưng mà quan trọng hơn nó có được bản lĩnh đó để tạo tình thương cho những con ma, cho những con quỷ chưa được siêu sinh. Ở trong bản Kinh Địa Tạng và ở Phẩm thứ sáu này, chúng ta thấy có một cách thức lý giải khác. À, Kinh đã nói là đó là chu kỳ và diễn tiến của nghiệp quả. Nó được tích tụ lại để phân kỳ khinh trọng nặng nhẹ khác nhau khi chúng ta nghe cái điểm là chu kỳ phân định nặng nhẹ khác nhau chúng ta liên tưởng có lẽ là có một ông quan ngồi ở giai phải hay giai trái hay là ngồi ở bên trên đời sống của sinh giới con người đứng ra can thiệp sắp xếp xem xét để lùa tất cả những người thiện qua một nhóm lùa những người xấu qua một bên lùa những người vừa vừa không thiện không xấu vào một chỗ thì nó không có mà bản chất nhân quả tự nó sẽ lùa, tự nó sẽ tổ chức, tự nó sẽ phân định theo những chu kỳ riêng của nó. Bởi vì nhân duyên quả nó đã làm cho tiến trình nhân quả diễn ra. Có khi thì dài, có khi thì chậm, có khi thì nhanh, có khi thì mau. Chứ ta có muốn cũng không được. quy luật tắc yếu đã là một quy luật phân kỳ khinh trọng. Trên nền tảng của các hạt giống, các tàu tác đã đường tức tập, kết tập lại từ văn thức hay là vô tình của chúng ta cho nên trong những cái cái chu kỳ để những cái quả nó có cơ hội được trổ từ những cái nhân xấu hay từ những nhân tốt đó như là thế tôn đã rất là thương chúng ta và khuyên chúng ta là hãy nhớ những ngày đó những ngày lễ hội văn hóa Phật giáo là những ngày tâm linh là những ngày đạo đức là những ngày lắng nát làm lành là những ngày tạo cơ sở phương tiện để cho hạt giống tích cực được khai qua cái trái cho nên ráng mà tạo công đức, ráng mà tu tập, Thì nó sẽ tác động rất là tốt cho chúng ta. Vì ở đây như Lai đã dùng một câu như là một mệnh đề. Nó như là một tâm niệm và phương châm sống của mình. Đừng bao giờ ý lại. Nghe nói rằng, cử chỉ động niệm vô phi thị tội. Tất cả mọi cử chỉ động tịnh, thể ý niệm của chúng ta cái gì cũng tạo ra tạo lỗi cả mỗi bước chân đi mỗi cái ngồi mỗi cái đứng cái nằm làm cho vô số các loài côn trùng nhỏ nhất vi khuẩn chết hết chết đau chết đớn chết tan sát chết chưa kịp là ăn chưa kịp uống chết chưa kịp từ giã cho người thân của chúng cho nên các bài thi kệ nhật tụng tiền y của nhà phật dành cho người xuất gia đó, dạy là những người xuất gia làm cái gì cũng phải trì chú để lòng cái chất liệu tình thương và từ bi để xóa hận thù trong những cái chết vô tình đó. Không có ăn chay tuyệt đối, chúng ta cứ luộc rau, luộc bí hoặc là ăn đậu hũ, ăn rau, ăn quả, chúng ta cũng không bao giờ hạn chế được một cách tuyệt đối cái nghiệp của sự sát sạch cứ mọi cái cuốc chúng ta đưa xuống dưới lòng đất là mấy con trùng bị chết, có các con những con vi khuẩn nhỏ hơn nó bị chết chúng ta không nhìn thấy, rồi trong những luống sao, trong những luống luống rúa chúng ta ăn, hay là những cái bông chúng ta dân cúc phật, hay những cái quả chúng ta ăn biết bao nhiêu là quá chắc là được xịt lên để diệt các loại côn trùng, ảnh hưởng đến tuổi thọ và sự kết trái của những loại hoa quả này cho nên là mạng sống của vô số chúng sinh đã giết chết, đã bị chết, vô phải bị chết để phục vụ cho bạn sống của con người. cho nên Đức Phật nó nói vô phi thì tội hai cái phủ định là khẳng định vô là không, phi là chẳng có. Hay nói cái khác, ngài đã dùng một cái động từ động từ kép mạnh lên tất cả đều là tội lỗi nặng và nhẹ, cố tình hay vô ý thôi. Cho nên cần phải tạo điều kiện vào những ngày đã. Để làm những việc làm rầu rất nho nhỏ nhưng mà đừng tưởng là nó không có kết quả. Góp gió thành bão. Từ từ chúng ta sẽ tích tụ rất nhiều hạt giống tích cực. Cái đó nó chính là thần bảo hộ. Cái đó chính là vị hộ pháp. Cái đó chính là vị bồ tát. Cái đó chính là con người đưa đường cho chúng ta được an vui hạnh phúc. Các hình ảnh bồ tát, các hình ảnh hộ thần, hộ pháp chỉ là biểu tượng thôi còn những nghiệp phước báo mới chính là thằng hộ pháp thật giúp cho chúng ta vượt qua khỏi mọi áp nạn trong cuộc đời không có vị bồ tát nào vị phật nào có thể giúp khi mà nghiệp xấu của chúng ta nhiều quá thì giúp như vậy thì trở thành chất ngài là ô dù trù dập đâu có khác gì thế giới của thế gian đâu xấu ạ ai có cúng ai có quải ai có cầu ai có khiển thì mới gia tay cứu giúp còn ai không có thì để cho chết luôn thì còn gì là bồ tát nữa cho nên năng lực thiện ích chính là bồ tát chính là hộ pháp giúp đỡ chúng ta sau khi khuyến tấn về sự tu tập và gieo trồng phước báo trong 10 mươi thập tập trai thì đức phật đã kết thúc cái phẩm kinh mang tựa đề là như lai tán tháng cái tựa đề rất hay ở chỗ là như lai tức là phật tán tháng hành vi bồ tát mà tán tháng hành vi bồ tát không chưa đủ thông qua cái cách bồ tát phổ quản tức là quảng bá rộng truyền bá sâu thông tin lớn có nghệ thuật có chiều sâu để giúp cho những người khác hiểu được giá trị của mảnh đắc tập với nhiều tiềm năng với nhiều hạt giống tốt phát huy như thế nào để có thể chuyển được cái nghiệp nữ nếu có nhu cầu để có thể chuyển được cái nghiệp quỷ thần nếu chúng ta có bản lĩnh và lòng từ bi của một vị bồ tát để chuyển được những cái bệnh nghiệp Bại liệt, dẫn tới những áp tắc trong xã hội, dẫn rồi để giúp cho ta chuyển được cái nghiệp siêu độ dân linh, giúp cho chúng ta có thể thoát khỏi tất cả những cái nghiệp nô lại, gông cùng, tù tỏi, xiềng xích, mắc tự do, bị buôn bán, và chúng ta cũng không quên gieo những hạt giống giúp cho con cái của mình, gieo trồng phước báo hạnh phúc qua những ngày, qua những dịp lễ hội văn hóa của Phật giáo.